0: Podcast e Metrô, aproveitem a mensagem! E nós estamos na nossa série Avivamento, que é uma série onde nós temos refletido em vários textos do Antigo Testamento, que são textos que falam sobre a visitação de Deus e a promessa de Deus nas nossas vidas. E é interessante porque todos esses textos. Eu costumo dizer, né? São textos difíceis, que muitos crentes pulam, porque falam assim: ah, esses textos aqui são muito difíceis, muito complicados. Vou esperar um dia que tiver uma classe de escola dominical, uma pregação para me explicar, porque isso aqui é muito difícil, né? A gente só lê quando a gente está fazendo plano de leitura, né? que aí é obrigatório você seguir lá, você fala, vou ler assim, sem entender nada, mas vou ler. Né? Você mete a primeira marcha e vai, vai lendo, vai lendo, vai lendo. Se te perguntar, você não sabe, mas você leu, né? você leu. A gente já fez, todo mundo já fez isso na vida, né? ah, com esses textos complicados. E a gente está olhando para esses textos, tentando entender o que esses textos significam. E esses textos estão do lado de lá da cruz. Eles estão antes de Jesus, são textos do Antigo Testamento. E é interessante que nós temos refletido como que a vinda de Jesus, a encarnação de Jesus, a sua vinda, a, a, a sua mensagem, a sua morte, a sua ressurreição, já cumpriram em parte essas promessas. E como nós ainda aguardamos. Eu costumo dizer que a gente vive um tempo esquisito. Porque a gente vive um tempo que essas promessas já começaram, mas a gente vive num tempo que essas promessas ainda não chegaram em plenitude. Então a gente está, mas não está. A gente é, mas não é. A gente viu, mas não viu totalmente. E aí isso é o que a gente, na filosofia, num termo bonito, assim, a gente chamaria isso de um paradoxo, né? é uma tensão dialética. né? É uma coisa assim que a gente não sabe bem o que é, porque a gente tem esses relances da nova criação, mas a gente ainda enfrenta a velha criação todos os dias. E esse é mais um texto que é muito conhecido, de Joel capítulo 2, o Tiago falou muito bem, e é interessante porque a gente se falou no sentido, ó, vou pregar Joel, a equipe sabe o que texto que vai ser pregado e tudo, mas eu não passo os tópicos da mensagem. E aí, ontem ou hoje, ele me falou, olha, eu estou pensando na ministração de ler um pouquinho antes, e eu estava preparando o sermão e eu ia colocar o trecho antes. Né? Então, o Tiago já fez o trabalho aqui de a gente conectado para entender o que, que esse texto significa. E esse é um texto fundamental para a igreja, porque na fundação da igreja... Pedro cita, o apóstolo Pedro, cita esse texto, e ele diz, aqui está começando o cumprimento disso que o profeta Joel falou. Então, se Pedro, no discurso mais importante, o discurso inaugural da igreja de Jesus Cristo, ele cita esse texto, é porque esse texto tem muito a ver comigo e com você. Só que aí, de novo, é um texto que começou a ser cumprido lá no dia de Pentecostes, em Jerusalém, 50 dias depois da morte de Jesus, da Páscoa, e é um texto que nós ainda estamos aguardando o cumprimento, nós ainda estamos aguardando o fechamento, nós ainda estamos aguardando a conclusão. Então, é aquela angústia, né? Aquela coisa. Eu não sei se você é como eu que ser é ansioso, né? A gente, às vezes, quer aquela série que a gente gosta, aquele livro que você gosta, de mistério. Você quer ver o final e não sai a bendita da temporada final. Você quer que termine. Você quer que acabe, né? E parece que a gente está nessa... Como diz o apóstolo Paulo? Paulo define talvez melhor do que eu, claro. Dizendo que a, a criação aguarda com expectativa esse dia. Nós estamos todos aguardando esse final. Uh, o Dr. Martin Lloyd-Jones, talvez um dos maiores pregadores do século XX, uh, que foi médico da família real na Inglaterra, em 1964, em 1965, ele pregou sobre o enchimento com o Espírito Santo. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele fala, estamos vivendo, vamos nos lembrar, em uma época desesperadamente abaixo do padrão do Novo Testamento. Satisfeitos com uma religião pequena e arrumadinha, e é interessante porque a gente lê os textos do Novo Testamento, eu vou falar por mim, e a gente pensa assim: nossa, aqui foi maravilhoso, mas Deus fez lá, né? Para a gente não passar vergonha, a gente fala assim: ah, Deus fez isso lá no passado, que lindo a gente lembrar, que coisa, mas hoje não é mais assim, né? Por quê? Porque a gente, se a gente for um pouquinho honesto com a gente mesmo, a gente lê a vida da igreja no, no começo, em Atos, e a gente vê a nossa vida como igreja hoje, e cá entre nós, há um abismo que nos separa dessa vida. A gente orou aqui hoje, o local não tremeu. Né? pode Literalmente, tremendo, não tremeu. Né? E se tremesse, a gente saia correndo, achando que era um terremoto. Né? É, a gente não tem experimentado, quando a gente vê, são coisas tão raras, né? curas, milagres, o Tiago falou, Deus cura, a gente crê nisso mas a gente tem vivido uma coisa às vezes tão abaixo da expectativa e a gente meio que se acostumou, a gente acha que esse é o normal, a gente acha que tem um local legal, vem com uma roupa bonita, e tudo isso é muito bom, tudo isso é muito legal, Vem com uma roupa bonita num local legal, que eu tenho um lugar para parar, que eu tenho um lugar para os meus filhos irem na, na classinha das crianças, tudo de novo é lindo, mas isso não pode ser suficiente. Tem mais em Deus para nós, há mais na vida de Deus para nós, há mais que Deus quer que a gente descubra e mergulhe na presença dEle. Nós cantamos tanto isso. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto. E essa é uma oração perigosa. Essa é uma oração perigosa. Porque Isaías, quando chegou perto de Deus, ele não falou, ai, que lindo, que maravilhoso. Ele não foi na Disneylandia espiritual. Quando Isaías chegou perto de Deus, ele falou, ai de mim porque ele percebeu, eu vou morrer, eu sou pó, eu sou impuro, eu sou sujo. A gente acha que quando a gente vai chegar perto de Deus, as coisas vão ficar melhores, não meus irmãos, as coisas vão ficar piores, a gente vai ficar mais incomodado com a gente, a gente vai ficar mais incomodado com o pecado, com a miséria, com a injustiça, a gente vai ficar mais inconformado que as coisas estão erradas, a gente vai virar um maluco, em outras palavras, mas um maluco do bem, um maluco que quer ver o reino de Deus acontecendo, gente que, que não se conforma que esse mundo é um mundo caído, que esse mundo, a gente não se conforma de ver a igreja fria, de ver as pessoas domingo após domingo se contentando com uma vida medíocre, espiritual, que acham que vem aqui para bater o cartão, para falar para Deus, ó, oh, eu fui, hein? não vai me deixar para trás, ó, oh, eu cumpri a, o banco de horas, eu sempre digo isso, igreja não é banco de horas, a vida cristã, você não vai ser salvo por quantos cultos você foi, quantos aleluias você deu, quantas mãos você levantou. A gente quer viver a vida de Deus, porque a vida de Deus é a vida que nós temos. Por isso nós temos refletido sobre a necessidade de termos um avivamento entre nós. Aí lá na primeira mensagem nós falamos sobre, junto com Isaías, né, rasga os céus, e desce. E quando Deus desce, as montanhas de resistência contra Deus são derretidas. Pensa nas montanhas. Montanha é um negócio difícil, pesado, complicado, resistente. Quando Deus desce, essas montanhas de oposição, elas derretem. É Deus que derrete os seus inimigos. É Deus que destrói os seus inimigos. Aí, na segunda mensagem, nós falamos junto com os filhos de Corá, no Salmo 85 pedindo a Deus que nos renove. Lembra? A gente experimentou uma visitação no passado, o salmista fala, Senhor, o Senhor nos visitou no passado, o Senhor fez, o Senhor aconteceu. Aí ele olha para o hoje, o hoje é sequidão, o hoje é destruição, o hoje é deserto, o hoje é sombras do que o dia já veio. Eu sempre, me, quando eu penso nessa figura, eu me lembro de uma música do Chico Buarque que chama Anos Dourados. E a mulher... É, a história da música é a tal da Maria, que está olhando para uma foto dela com o ex-marido, o ex-companheiro, não sei, o ex-namorado, e ela olha para a foto e ela tenta lembrar das coisas. Ela fala, é, ela fala assim... Me vejo ao teu lado, te amo, não lembro. Parece dezembro de um ano dourado. E essa, essa letra sempre me passa uma ideia de que, na atualidade... Não tem nada dourado, não tem nada belo, está tudo esquisito, tá tudo... Ela olha para o passado com saudade e ela fala, ai, era tão bom. De uma forma espiritual, no sentido de visitação de Deus, é isso que o salmista faz, ele diz, era tudo tão bom. Mas no presente nós estamos secos. E aí ele se lembra, ele diz, um dia o céu vai beijar a terra. Um dia nós veremos a justiça beijando a miséria, a injustiça, a, nossa, a visitação futura. E na semana passada, na terceira mensagem, nós refletimos no texto do profeta Oséias, no capítulo 14, que fecha o, capítulo de, o livro de Oséias, dizendo sobre a esperança do Deus que nos curaria. E nos curaria do pecado. A maior doença que eu e você tínhamos era a doença do pecado. No, o maior câncer, o maior vírus, a maior bactéria, a superbactéria, o supervírus que nós temos é o pecado. E só Deus tem a cura, e ele começou a nos curar em Jesus, Jesus nos cura do pecado, Jesus nos liberta do pecado, é isso que nós dissemos na semana passada e hoje, nós vamos refletir nesse que é um dos textos mais importantes do Antigo Testamento, que é fundamental para o início da igreja, como eu disse, que é Joel capítulo 2, antes da gente abrir lá em Joel capítulo 2, eu queria mostrar para vocês aqui um pouco da estrutura do livro de Joel, tá, de novo está em inglês, eu vou traduzindo aqui, o livro começa com lamento, desolação, ele termina com alegria na libertação. O livro de Joel é bem pequenininho, ele tem três capítulos, Joel 1, 2 e 3. E olha só o que, que começa, ele começa falando para Judá, depois ele fala de uma restauração possível, que é um futuro condicional, e ele termina falando para as nações gentílicas e para Israel. Agora veja só, quando começa o livro de Joel, Judá tinha experimentado, uma chuva de gafanhotos. Não era literal. Havia uma praga, que, a, o território de Judá foi invadido por gafanhotos que destruíram aquela terra, comeram as plantações, que destruíram as coisas, que tornaram as coisas, que o povo começou a passar fome. Então, aqui há uma destruição presente. E aí o que, que Joel faz? Joel começa a dizer, essa praga... Não é nada perto daquilo que está por vir. Ele usa essa experiência para dizer, pessoal, vocês estão achando isso ruim? Pode vir algo pior, maior do que os gafanhotos, pior do que os gafanhotos. E aí ele está falando disso aqui, o Day of the Lord, o dia do Senhor. O dia do Senhor, nós cantamos, ele vem, a trombeta soará. Claro, a gente acha que vai ser um dia festivo, sim, mas também vai ser um dia, a Bíblia fala, terrível de dança. Se vocês prestaram atenção na música Últimos Dias, essa música é uma música para você ficar, aprender e ficar cantando, porque ele pega todas as, as partes do, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que falam de Últimos Dias, ele cola, e ele faz ali para você memorizar. Você fala assim, os versos são trágicos, é falsos cristos, falsos profetas, enganação, mas ao mesmo tempo serão dias do derramamento do Espírito. E esse é o clima do dia do Senhor. Vai ser um dia maravilhoso, mas vai ser um dia de muita dor. Vai ser um dia de derramamento do Espírito, mas vai ser dias, vão ser dias de perseguição, vão ser dias de dificuldade. É, essa, é esse paradoxo que, que, que habita no dia do Senhor. E aí Joel começa a falar, olha, o pior está por vir. E aí ele faz um, uma chamada ao arrependimento. No capítulo 2, onde nós estamos lendo, ele começa a fazer essa chamada do arrependimento. E aí ele fala, olha, há uma restauração possível. Quando? Quando o Espírito for derramado. Quando está isso? Está distante. Para Joel está distante. Só que finalmente, totalmente, no último dia. Lembra o que eu disse? Em Pentecostes começou. Joel está escrevendo. Há uma dificuldade para datar o livro de Joel. Por quê? Joel não fala, não menciona nenhum rei. Não fala, que assim, o, quando menciona um rei, você fala, ah, então é aqui, ó, porque ele está falando desse rei, é nessa data. Ele não fala. Então, os, os comentaristas, estu estudiosos, especialistas, não tem muita certeza. Aí eles olham outras pistas. Ele fala, por exemplo, de alguns lugares, né? ele fala, por exemplo, da Filistia, ele fala do Egito, ele fala de, de Edom, e por essas pistas, os comentaristas acham que ele foi escrito em 835 antes de Cristo. Veja só, aqui, ó, em inglês é before Christ, né? então antes de Cristo. E ele fala 830 anos antes o que Deus ia fazer, começar a fazer em Jesus. Aí nós temos aqui, ó, depois de Cristo, tem uma primeira parte e tem uma última parte. Nós estamos nesse meio. Deus já começou a fazer em Pentecostes mas Deus vai terminar na segunda vinda de Jesus, na segunda volta de Jesus, né? na volta de Jesus. Nós vamos, estamos nesse já, mas ainda não. É interessante que, é, olha a situação que habitava o povo. Né? Alguns entendem que Joel escreveu esse livro nos dias do, do rei Joás. Quem foi Joás? Havia um rei chamado Acasias, e esse rei morreu. E a mãe dele assume o trono. A mãe dele se chamava Atalia. E quando ela assume o trono, ela manda matar todo mundo da família dela que estava vivo. Ela fala: "Disso, mata todo mundo". O menino escapou. O menino Joás, que era neto dela, escapou porque uma tia bastarda pegou ele e escondeu o menino. Senão ele também teria sido morto. Ali era a descendência de Davi, então havia uma promessa de que seria preservada que nem com Moisés, aconteceu a mesma coisa. E aí a Thalia mandou matar todo mundo, Joás escapou, ela morre. Quando ela morre, o menino assume o trono. E ele assume o trono com sete anos de idade. Claro que ele não assumiu verdadeiramente o trono. O que aconteceu? Um sacerdote chamado Joiada governou em seu lugar até que ele tivesse idade para assumir. Então, os comentaristas acham que Joel escreveu nesse período. Por quê? Porque... O rei não era rei, ele era um menino, e havia um sacerdote que governava no lugar. Só que veja, pensa nesse ambiente terrível de morte, de corrupção, de destruição. Aí para piorar, a política tá, acho que a gente entende, né? A política tá deteriorada, a política tá arrasada. Só tem gente Dá pesada na política. E aí, para piorar, vem uma praga terrível. No nosso caso, pode ser uma inflação. Na época deles, eram uh, os gafanhotos inflacionando tudo, levando tudo, roubando tudo, tirando a comida de dentro de casa. E, nesses dias, Joel profetiza. E ele fala, Israel, vocês precisam se arrepender. Se vocês se arrependerem, há uma possível uh, restauração Aí, o dia do Senhor é mencionado cinco vezes no livro de Joel. E eu já falei para vocês, né? é um julgamento terrível. Primeira coisa que a gente precisa entender. Um dia do Senhor não significa 24 horas do Senhor. Não é aquele seriado 24 horas que vai passar. Dia do Senhor significa um período. Que começou, mas que ainda não terminou. O, o Charles Wendell, grande comentarista, bíblico, escritor, pastor, fala assim. O julgamento de Deus... Um julga, eu achei tão bonito isso. É um julgamento paciente. É um julgamento sábio. Nunca é irracional, nunca é impulsivo, nunca é enganado. O julgamento de Deus sempre responde no tempo exato e na medida exata. E quando o povo se arrepende, o julgamento de Deus sai de cena para deixar a sua graça e a sua misericórdia fluírem. Lindo isso, né? O julgamento de Deus... Não é que nem o nosso, raivoso, que a gente faz a coisa de cabeça quente. O julgamento de Deus é na medida, é no tempo. E, ao, e quando, lembra que eu disse semana passada, né? Quando o povo de Deus se arrepende, Deus tem um fraco. E o fraco de Deus é um coração quebrantado, é um coração arrependido. Quando o povo começa a se arrepender, Deus já fala, tá bom, já passou a minha ira. Eu vou estender sobre vocês a minha graça. O dia do Senhor, ele é composto por três etapas. Primeira etapa, o julgamento do povo de Deus. Segunda etapa, o julgamento das nações gentílicas. E a terceira etapa, a purificação e restauração do povo de Deus. Aí o pessoal poderia dizer, aleluia, amém. Só que como que essa purificação e essa renovação vem? Através de sofrimento intenso. É o oleiro amassando barro, é o oleiro tirando as pedrinhas. A gente já falou sobre isso aqui. É o oleiro apertando barro. A gente, a igreja de Jesus, cresce e amadurece através de sofrimento, de dores, através de perseguição, através de injúria e de calúnia. É assim que nós crescemos, né? Ah, eu sei que não há mensagem para a gente ficar dando aleluia, e glória a Deus, né? Vai, nós vamos sofrer, aleluia, nós, vamos, glória, a gente não, também não está nesse nível, né? A gente aceita calado, a gente aceita quieto e fala, é Deus. É, é complicado, o Thiago é uma, a gente vive nessa dualidade, o Tiago agradeceu aqui, obrigado que a gente pode fazer barulho, a gente pode cantar, a gente pode bater palmas, mas ao mesmo tempo a gente precisa saber que em alguns momentos Deus vai nos perseguir, talvez tire isso da gente, e a igreja não vai parar, e a igreja não vai fechar, e a igreja de Jesus vai continuar crescendo, a igreja de Jerusalém, quando estava muito acomodada, que que a Bíblia fala isso, a, a igreja estava muito acomodada, tava, a gente estava achando lindo, olha, treme, desce fogo, a gente canta, coisa linda. Deus falou, manda uma perseguição. E a igreja, se espalhou. Quando a gente está muito acomodado, Deus manda um tempo de sofrimento, Deus manda um tempo de sequidão, Deus manda uma perseguição. Eu sempre costumo dizer, né, que se você já leu a história da igreja perseguida, e se não leu deveria tem hoje a Portas Abertas aí com várias redes, canais, que conta testemunhos de pessoas que vivem em perseguição, na igreja perseguida não tem crente meia boca. Na igreja perseguida, o cara fala assim, ah, eu sou um crente mais ou menos, mas vou lá no culto, quem sabe eu morra lá no final do culto, mas eu vou. Não, quem vai no culto, vai porque sabendo que vai morrer, talvez. Ele vai disposto a morrer todo o culto. Na igreja perseguida não tem crente mais ou menos, não tem esquentador de banco, vai quem está firme, quem está verdadeiramente comprometido com o evangelho. Na igreja do Brasil, a igreja do Brasil está muito acomodada, está muito fácil. Daqui a pouco a gente é maioria da população, bancada não sei da onde, deputado não sei do que, senador não sei da onde. Está fácil para a gente. Enquanto isso, a gente está longe do Espírito Santo de Deus. A gente está longe daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E aí depois do julgamento, vem a promessa de restauração para o povo. Joel capítulo 2, no capítulo 2, Joel fala assim, o Tiago já leu um pedaço maravilhoso de Joel, vocês lembram? E ele diz assim, no 13, rasguem o coração, Deus dizendo, e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se, e não envia desgraça. Olha o Deus que nós servimos. Tem uma música que a gente cantou semana passada que a gente fala, esse é quem tu és, né? Esse é quem tu és. Olha quem o nosso Deus é. Misericordioso e compassivo. Muito paciente, cheio de amor. Ele arrepende, não, se arrepende e não envia a desgraça. E aí, o capítulo 2, Joel está falando primeiro de uma destruição, depois ele fala de uma restauração. De repente, o clima muda. No versículo 18, muda o clima do capítulo, e aí ele começa a falar de uma restauração, e essa restauração é uma restauração material, ele vai falar, os celeiros de vocês vão ficar cheios, a terra vai produzir, vocês vão ganhar muitos recursos, ele começa a falar a prosperidade material, é o primeiro sinal da restauração, por quê? Porque nos tempos do Antigo Testamento, o pecado significava uma, uma destruição material, se você obedecer, vai acontecer isso. Se você não obedecer, vai acontecer aquilo. No Novo Testamento, é uma outra conversa, a gente precisa conversar isso depois. Mas no povo de Israel, o pecado estava diretamente atrelado ao que acontecia com a terra. E Deus diz: quando eu começar a restaurar vocês, vocês vão experimentar Abundância material, prosperidade material. Só que essa maturidade, essa prosperidade material, vira uma restauração espiritual, exatamente no trecho que a gente vai ler. Nós vamos ler Joel, capítulo 2, a partir do versículo 27 até o versículo 32. E só uma curiosidade: aqui é curiosidade mesmo. Na Bíblia Hebraica, esse trecho de Joel 28 até o 32, é o capítulo 3 de Joel. Na Bíblia Hebraica, aqui é um capítulo 3. E onde é o nosso capítulo 3? Na Bíblia hebraica é um capítulo 4. Mas é só uma curiosidade mesmo. Joel 27 a 32 diz assim. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu, no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Vamos por partes aqui, parte a parte desse texto, derramarei do meu espírito, o versículo 27 fala da aliança de Deus com o seu povo, a gente fala assim, né a certeza é que ele é único e ele torna esse povo diferente de todo o resto, e a certeza de que essa promessa está firmada em Deus e não no mérito do povo, quem chancela a promessa é Deus, não é a fidelidade do povo, Graças a Deus que quem mantém a promessa é o próprio Deus, dependesse de nós, a gente estava perdido. E aí a primeira coisa que chama a nossa atenção nesse texto é a expressão derramar, no hebraico é shafak, que é literalmente despejar, literalmente entornar, da mesma forma que a chuva, o Tiago leu falando, eu derramarei sobre vocês chuvas, da mesma forma que veio a chuva, em algum momento desceria o Espírito. E aqui o profeta está falando de uma nova quantificação do Espírito. Por quê? No Antigo Testamento, ah, o Espírito não estava atuando. Tem gente que acha né, que o Espírito Santo entrou em cena, lá no, 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 no Jesus, João, João, Jesus falando, olha, eu vou mandar o outro Consolador. Ele fala, nossa, não conhecia esse personagem, é um personagem novo. Não, o Espírito Santo, ele entra na, na, na ativa, ele está na ativa desde Gênesis capítulo 1 e antes de Gênesis capítulo 1. O Espírito Santo estava ativo desde sempre, atuante desde sempre, porque ele é uma pessoa da trindade. Ele é tão eterno quanto o pai e quanto o filho. Então, aí você fala, então os judeus não, não falavam do Espírito de Deus? Eles falavam do Espírito de Deus. Eles só não têm o um entendimento de que esse Espírito é uma pessoa divina. Eles achavam que era uma qualidade da pessoa de Deus. Lembre-se que para os judeus só há um Deus, né? um Deus único. A gente crê num Deus único, mas que ele é uma essência e três pessoas. No Antigo Testamento, o Espírito estava atuando, mas ele vinha sobre pessoas específicas para momentos específicos. Quando isso? Sobre reis, sobre juízes, sobre sacerdotes e sobre profetas. Então, não havia uma abundância do derramar do Espírito. O Espírito era comedido. O Espírito era derramado para necessidades específicas da história da redenção. Só que o profeta Joel está falando algo completamente assustador para o povo de Deus, dizendo, eu vou derramar abundantemente do meu Espírito. Vai sobrar. No seminário, quando eu mudei para Belo Horizonte, em 2004, eu não sei o que aconteceu, é raro no cálculo lá da mensalidade, então, não tinha muita comida para todo mundo, a comida era assim, controlada, controlada. Então, a gente ia comer, a gente não podia repetir. Você imagina, eu tinha 18 anos, eu como agora, você imagina, com 18 anos. E era 200 de mim, né? Tinha gente, eram 250, 300 alunos para comer. Então, as, os cozinheiros ficavam desesperados, porque a gente ia comer, era aquele, aquela nuvem de cafanhoto literalmente destruindo a comida. E aí tinha um rapaz que trabalhava na escola, porque quando ele ia servir, ele tacava com vontade a comida, ele falava assim, é mais que abundante. A gente amava quando ele servia, porque a comida era controlada, era dois pedacinhos de bolo, era um pãozinho de manhã. Quando era ele, você quer mais bolo? Tá aqui, você quer, a... tá quer mais arroz? Tá aqui. Ele, ele... Vocês já passaram por isso em acampamento, né? Sabe quando a comida no acampamento é controlada, que você fica assim, pô, vou passar fome, né? É, não, é, é mais que abundante. O derramar do Espírito era que nem o Eugênio servindo comida, era muita comida. Você quer arroz? Toma arroz. Você quer feijão? Toma feijão. Né? Não vai faltar. Derramarei do meu Espírito. Olha o que, que diz Isaías 44, 3 e 4. Está escrito aqui pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole, minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatas. João 7, 38, 39, Jesus disse, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior, não vai fluir uma aguinha, como diz a gente diz lá em Pós, não vai fluir um corguinho, de, de dentro de nós fluirão rios de águas vivas. Ele estava se... Olha o que João escreve, João faz um complemento, ele diz, ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Nós não temos o Espírito de merreca. A gente não tem o Espírito aqui para economia, a gente tem a plenitude do Espírito Santo de Deus. E esse derramar do Espírito vai ser diferente. E aí eu até eu coloquei ali, né? Por que, que esse derramar é único? Porque eu não sei se vocês prestaram atenção. Ele diz assim, fala do meu povo, o meu povo, o meu povo. De repente o texto fala assim, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Na versão mais antiga a gente cantou, diz sobre toda a carne. A carne. Aí você fala, será que ele não se confundiu? Você não é que era singular, sobretudo? E aí o judeu, aqui carne é bazar no hebraico, e significa literalmente sobre toda a humanidade. Mas o que o judeu entendia? O judeu entendia que era sobre todo o povo judeu. Então ele dizia, sobre toda a carne judia. Sobre toda a carne de descendentes de Abraão. Vai ser derramado sobre todo o mundo, o que para ele já era algo maravilhoso. Porque... Dentre eles tinha alguns que recebiam o Espírito Agora já é uma promessa maravilhosa Vai ser sobre todo mundo Todo mundo está englobado Ninguém vai ficar de fora Todo mundo é convidado para a festa Só que a promessa do Espírito No cumprimento em Atos Ela é maior Porque Pedro está falando Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne E Pedro está pregando em Jerusalém Para judeus Que vêm de vários lugares do mundo eram judeus que moravam em outro lugar, mas era todo mundo judeu. Então Pedro está falando, olha, sobre todos os povos. Olha, tem judeus de vários povos, mas eram judeus. Para a surpre surpresa de Pedro, o Espírito Santo caiu em Samaria. E aí o que que Atos nos diz? Samaria era o lugar que eles menos queriam. Se eles pudessem falar para Deus, eles falavam, Deus, cai em qualquer lugar, menos em Samaria. Vai pra, Abençoa todo mundo, menos Samaria. E aí chegam os relatos, ó, Filipe pregou lá, o Espírito Santo caiu sobre eles. O que, que a Bíblia diz? Que Pedro e João desceram para Samaria. E quando eles chegaram lá, eles constataram, o Espírito Santo foi derramado em Samaria. O Espírito Santo foi derramado em Éfeso. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Quer dizer que a promessa, ela era mais ampla do que... Se... A surpresa virou uma surpresa ainda maior. E é lindo que Apocalipse 5, lá no versículo 9, diz, diante do trono do Cordeiro, tem remidos de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos e de todas as nações. Isso é poderoso. E por que, que esse derramar é único? Porque se você prestou atenção no texto, ele acaba com as diferenças de sexo, idade e condição social. Ele não é derramado para filhos, ele é derramado nos filhos e nas filhas. Ele não é derramado só para os jovens, não? Os jovens que têm força, os jovens que vão levar essa nação, os velhos encosta lá já era, não dá mais. Não, ele é derramado sobre jovens e sobre velhos. E ele é derramado sobre quem tem dinheiro, quem é livre e quem não tem. Naquela época eram servos e servos escravos. Ele é derramado sobre todos. O Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, ele nivela. O derramamento do Espírito Santo acaba com os privilégios. Eu sempre digo isso. No tabernáculo, no templo, era um lugar exclusivo. Era o VIP do VIP do VIP. Primeiro muro, quem era gentil ficava de fora. Só entrava judeus. No segundo muro, quem era mulher ficava de fora. Só entravam homens, judeus. No terceiro muro, ficavam os homens. Só entravam os sacerdotes, levitas. E no último muro, só entrava um homem, uma vez ao ano judeu, era o vip do vip do vip do vip, o que, que Jesus fez, o que, que o Espírito Santo faz, ele quebra esse muro, ele acaba com isso, agora nós somos todos, temos o mesmo acesso ao trono da graça, no mundo que fala tanto de inclusão, o evangelho é a mensagem mais inclusiva que existe, o evangelho diz, somos todos iguais diante de Deus, não tem preto, não tem branco, não tem rico, não tem pobre, não tem nada, não tem nacionalidade melhor, não tem cidadão europeu, cidadão norte-americano, não, não tem. Somos todos alvos da graça de Deus. E o que, que esse derramar provoca? Eu escrevi ali, né? o que, que esse derramar promove? Ele promove uma percepção nova da presença de Deus. E um renovo da comunicação. Ele diz, o espírito derramado vai trazer profecias, sonhos e visões. O povo que não ouvia a voz de Deus, o povo que não via a vontade de Deus, o povo que não estava nem aí para a voz de Deus, agora, de repente, começa a ouvir a voz de Deus. Ele, ele tem profecia, ele tem visões, ele tem sonhos, e para nós há algo maior ainda. Tem gente que acha que é o menor, não é, é o maior. Nós temos a revelação escrita de Deus para nós, nós temos a palavra de Deus escrita para nós. Nós temos acesso no nosso celular, você abre, você tem a palavra de Deus revelada para nós, no nosso idioma, num, com acesso, e a gente não desfruta desse privilégio maravilhoso. Na China, ainda hoje, há pessoas que trocam as páginas das Bíblias. Eles guardam uma página, eles memorizam aquela página, eles combinam uma data, e quando eles se encontram, eles trocam as páginas. E eles memorizam outra página. E depois eles trocam as páginas. Vão memorizando outra página. Eles têm uma página das escrituras. E eles amam as escrituras. Por quê? Porque eles não podem ter a Bíblia toda. Ainda hoje. Em pleno 2022. Há lugares no mundo que as pessoas não têm acesso às escrituras. Quando a presença de Deus vem. Quando o Espírito é derramado. Na história da igreja. Toda vez que houve um derramar do Espírito, houve um renovar do interesse pela palavra, pelo estudo, pela oração. As pessoas começam a orar e não param mais. Há, há relatos de pessoas que oram, oram e oram e oram e não param mais. Elas estão sempre orando. Sempre querendo mais de Deus. O povo de Deus sai da mediocridade espiritual. E passa a experimentar uma vida renovada no Espírito. Olha o que é a igreja renovada no Espírito. E nós estamos caminhando para o final. Há diferentes tipos de dons. 1 é Coríntios 12. Mas o Espírito é o mesmo. A igreja cheia do Espírito é uma igreja cheia de dons. Há diferentes tipos de ministério, serviço. A igreja cheia do Espírito é uma igreja onde as pessoas servem. Mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Não está falando assim só nos escolhidos, em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de curas, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espíritos, a outra variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, a cada um conforme quer. Essa é uma igreja vibrante, cheia do Espírito. Essa é uma igreja vibrante, cheia do derramamento do Espírito. As pessoas estão vivas, as pessoas estão conectadas. Não fica dependendo de mandar caixinha de perguntas para o pastor se pode ou não pode, se é isso ou é aquilo, se é pecado se não é pecado. Ai, ah, pastor, põe a mão na minha cabeça, ora por... Não, não. Nós somos edificados, porque o poder do Espírito está entre nós. Olha o que, que Paulo diz dois capítulos depois, em 1 Coríntios 14 26. Portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Nessa igreja que Paulo fala que é cheia do Espírito, ninguém vem para assistir o culto as pessoas vêm para transbordar daquilo que o Espírito Santo tem colocado dentro dela. E aí nós chegamos aos versículos finais, que ele diz assim, mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Primeiro, as chuvas, as colheitas abundantes, o amplo derramamento do Espírito tem sentido de bênção. De repente o clima muda. E aí agora ele começa a falar sobre o julgamento, um cataclisma cósmico de Iavé. O dia do Senhor abalará a criação do jeito que nós conhecemos. Por que que eu disse que Pedro, em, lá em Pentecostes, Pedro disse que aquele dia começou, mas não terminou? Porque aquele dia não teve terremoto, aquele dia não teve escuridão, aquele dia a lua não se tornou sangue. Nós ainda aguardamos o dia que céus... Os céus serão derretidos na presença do Senhor. O dia que Deus vai destruir todos os seus inimigos. A ideia é que o julgamento de Deus vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, até o dia que ele vai ser derramado, no tempo certo, na hora certa. O Espírito vai ser derramado como nunca, mas nós também experimentaremos o julgamento do Senhor sobre as nações. Será o melhor período da história e será o pior período da história. Será libertação para os justos e julgamentos para os perversos. E aí ele fala, mostrarei maravilhas. Maravilhas também pode ser traduzido como prodígios. E é usado com sinais e maravilhas, sinais e prodígios, para falar de algo que Deus vai fazer fora do normal. Se fosse, né, o Ed Renekiewicz uma vez disse uma coisa que eu achei muito interessante. Se milagre acontecesse toda hora, não seria milagre, seria rotina. Milagre é milagre porque não acontece toda hora. Quando Deus diz, vou farei maravilhas, Ele está dizendo, vou fazer. A... Deus está atuando sempre, mas ele está falando de uma atuação extraordinária. Extraordinária. E aqui, para quem gostou da palavra que eu ensinei, do quiasma, né? se vocês se lembrarem do que asma, são paralelismos. Aqui nós temos um quiasma. Ele fala, mostrarei maravilhas no céu. E aí ele fala primeiro da terra. Ele fala, mostrarei maravilhas no céu. Aí o céu está lá no final. Mostrarei maravilhas na terra. Aí ele fala primeiro da terra. Então, ó, quais são as maravilhas da terra? Sangue, fogo e nuvens de fumaça. O que, que sangue, fogo e nuvens de fumaça nos lembram? Da saída do povo do Egito. Houve sangue de cordeiro, houve fumaça e houve a nuvem de fogo dirigindo o povo. O que o profeta está dizendo é o seguinte. Deus vai fazer uma libertação muito maior que a libertação do Egito. Vai ser uma libertação maior do que a libertação do Egito e haverá maravilhas no céu, aí o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Primeira coisa, né? o fogo começou a cair lá em Pentecostes. Atos capítulo 2, olha esse quadro aqui, muito lindo, que diz que vieram no, línguas como? De fogo, e pousaram na cabeça de cada um daqueles que estavam ali. A gente acha que só os apóstolos receberam? Não. Os 120, os 500, sejam quantos forem, receberam essas línguas de fogo. Houve um início já do sol se tornando em trevas e a lua em sangue. Vocês se lembram quando aconteceu isso? Quando Jesus Cristo foi crucificado, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra. Em pleno meio-dia, a terra ficou escura durante três horas. Foi o início do dia do Senhor. Paulo diz na cruz, Cristo venceu os principados e potestades e os expôs ao desprezo. Ali foi o início do dia do Senhor. E aí o, o capítulo termina e eu encerro aqui, dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse tempo de destruição, esse tempo de perseguição, será um tempo salvo de grande colheita de vida, será um tempo de grande salvação, será um tempo onde as pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. A gente cantou isso na primeira música do Dias de Elias dizendo, os campos estão brancos, é um tempo de colheita, eu e você fazemos um, parte de um, de um tempo de colheita, meus irmãos, a gente é tão preguiçoso, porque quando a igreja se mobiliza em evangelização, sempre há resultados. Evangelismo na Avenida Paulista, gente se converte. Faz evangelismo, gente se converte. Por quê? Porque a colheita está aí, as pessoas estão sedentas do evangelho. No dia do Senhor, no dia que começou o dia do Senhor, Pedro pregou. E numa vez, 3 mil judeus aceitaram a mensagem de Jesus. Os mesmos que tinham crucificado Jesus, ouviram o próprio Jesus falando. É que a gente separa as coisas. Aquele povo que aceitou, que se converteu, foi a mesma multidão que crucificou a Jesus. Eles ouviram o próprio Jesus ensinando e decidiram crucificá-lo. O Espírito é derramado. Pre Pedro, é quase um trava-línguas, né? Pedro prega para aquelas pessoas. E, de repente, aquelas pessoas que mandaram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Agora se convertem, entendem a mensagem do Evangelho. E três mil pessoas se convertem num sermão. Depois, mais milhares e milhares e milhares. E a Bíblia diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Nós vivemos dias terríveis, mas nós vivemos dias de salvação. Lá no versículo 11 do capítulo 12, o profeta pergunta assim, quem poderá suportar o dia do Senhor? E a resposta vem no versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Quem que pode suportar o dia do Senhor? Aquele que invocar o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: não é uma fórmula mágica, não é um abracadabra que você fala Senhor, eu invoco o teu nome. Não, não é isso, não é uma magia. Invocar o nome do Senhor significa viver uma restauração de relacionamento com Deus. Quem vai suportar o dia do Senhor? Aquele que está firmado na rocha, aquele que está firmado no Senhor, aquele que tem um relacionamento com, dos, com o Senhor. Será salvo, é sinônimo de escapar. Vai escapar do quê? Da perseguição, da destruição. Por isso que a palavra diz ali, os sobreviventes. Os sobreviventes. E é lindo que o texto termina, eu não sei quem prestou atenção, ele começa dizendo, todo aquele que invocar o nome do Senhor. E ele termina dizendo, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aí a pergunta é, ué, sou eu que chamo ou Deus que me chama? As duas coisas. Eu só chamo porque Deus me chamou primeiro. Primeiro João diz, nós o amamos, porque ele nos amou primeiro. Nós chamamos a Deus, nós clamamos, nós invocamos, porque um dia o Senhor falou primeiro para a gente, vem, você é meu, você me pertence. Você e a sua família, os seus filhos, a sua herança, vocês são meus, vocês me pertencem. Por isso que essa promessa, ela não é para nós, só por isso que ele diz, eu derramarei sobre os filhos e as filhas. É uma bênção que ainda vem no futuro, é uma bênção que vem na descendência, é uma bênção que nos acompanha. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu queria que você clamasse a Deus. Não só hoje, não só aqui, a partir de hoje. Clame pelo Espírito na sua vida. Ore por uma visitação sobrenatural de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Eu queria que durante essa semana você refletisse, será que nós estamos prontos para vivermos o dia do Senhor? Serão dias difíceis. A gente está vivendo esses dias difíceis, podem piorar, devem piorar. Aí a gente vai para a rede social, espernear, chorar, reclamar. Será que nós estamos prontos para abraçarmos o dia do Senhor? tendo a certeza de que nós temos o nome dele sendo invocado sobre nós, em nós, através de nós? Será que nós somos alarmistas? O apóstolo Paulo, quando sofreu um naufrágio, lá em Atos capítulo 27, ele diz assim, não temam, o anjo do Senhor me apareceu ele disse que nenhuma vida seria perdida. Será que nós somos mensageiros do caos ou será que nós somos mensageiros de paz, dizendo, não temam, invoquem ao Senhor, chamem ao Senhor, clamem por ajuda. Ele está perto, Ele está disponível, ele está, com, ele está querendo nos perdoar, Ele está querendo nos salvar. O que começou lá no Pentecostes, aguardo pleno cumprimento na segunda vinda do Senhor, e nós dizemos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem cumprir o teu grande dia, mas esse dia vem com dores, esse dia vem com trevas, esse dia vem com juízo, que nós estejamos prontos, que o Espírito venha sobre nós, que o Espírito de Deus venha sobre nós, que o Espírito de Deus venha sobre as nossas casas, que o Espírito de Deus venha sobre a nossa descendência, que o Espírito de Deus venha sobre os nossos trabalhos, que o Espírito de Deus venha sobre as nossas vidas. Senhor, nós não queremos viver uma vida medíocre. Nós não queremos viver uma vida cristã pela metade. Nós não queremos viver uma vida cristã mais ou menos. A gente não quer ser um consumidor da fé. Nós queremos invocar o nome do Senhor. Nós queremos estar firmados na rocha. Nós queremos ter um relacionamento vivo contigo para que o Espírito seja derramado sobre nós, o Espírito já foi derramado em Jerusalém, naquele dia de Pentecostes, mas o Espírito continua sendo derramado sobre nós, todos os dias, derrama sobre nós, derrama sobre os filhos e as filhas, derrama sobre jovens e velhos, derrama sobre servos e servas, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor para que nós sejamos o Teu povo, para que nós sejamos o Teu povo vivo, para que haja o Teu poder entre nós, em operação entre nós, para que haja dons manifestados entre nós, para que haja serviço manifestado entre nós, para que haja, Senhor, salvação no nosso meio. Nós não queremos ter um clube para crente, onde só tem gente boa, onde só tem gente bonitinha, nós queremos que vidas sejam alcançadas, nós queremos que vidas sejam salvas, nós queremos que o perdido encontre o Senhor até que o Senhor venha. Nós queremos anunciar a Tua volta, nós queremos ser o povo que anuncia a Tua volta, a vinda do dia do Senhor. Nós queremos estar preparados, fortalece-nos, Senhor, amadurece a nossa fé, fortalece as nossas vidas, para que nós possamos viver para Ti. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.